0: Welcome to Poheta Malimasta by Esa Saniminen and Pasi Noki
1: Lyman. From poverty to climate change, population growth and urbanization, we'll be delving into the global issues that matter to you and giving answers to
0: some of the biggest questions in the world. Satunppasi tietämään, että teikäläinen on papin poika, mutta teisitkö, että myös minulla on hyvin vahvat kristilliset juuret?
2: No jotenkin musta tuntuu, että sä et nyt viittaa siihen, että joidenkin näkemysten mukaan me ollaan kaikki Jumalan lapsia, että sulla on joku vähän konkreettisempi asia mielessä.
0: Näin se on. Itsehän ei kirkkoon tämmöinen agnostikko, mutta toi iso isä kolmannessa toista polvessa tosin niin oli sellainen herra kuin Martti Lutter.
2: No tämä kyllä selittää aika paljon, koska... Lutteri martti oli kova mies kirjoittamaan kirjoittamaa, ja ei ottaa 13 omena nyt ihan, ihan kauhean kauas sitten puusta pudonnut. Näinpä.
0: Ja tästä pääsemmekin varmaan tämän jakson teemaan, eli uskonnollisuuteen ja uskon toihin.
2: Joo, se on aihe, joka ehkä Suomessa tuntuu olevan arjessa etäinen. Ja, ja kyllä siinä on kovin tyhjää siellä kirkossa tuntuu sununtaisi olevan. Mutta kun käyt itse katsomassa. <laughs> No, joulusin nyt ainakin, mutta maailmassa se asia ei ehkä ole näin, että, että siinä missä Laura Suhtasaari taanoin herätti ihmetystä puheellaan siitä, että hän ei usko teoriaan ja, ja perusteli esimerkiksi näkemys sillä, että ei ole missään puoliapinoita, niin mä luulen, että globaalissa mittakaavassa ja todennäköisesti riittää pelkät kristityt ja uskoset. tätä on tietenkin vähän vaikea laskea, laskea mutta näihin uskontoihin uskovia on yksi Todennäköisesti jo enemmän kuin niitä ihmisiä, jotka uskoo evoluutioteoriaan, niin, niin, niin. se muista kertoo, että ei uskontojen merkitys ole niinku mitätön.
0: Ei, ole, ja kyllä, kun maailmalla kiertää, niin hyvin, hyvin tärkeähän uskonto ihmisille on. Ja ihan valtioiden tasolla kiinni katsoo, niin kyllähän uskonnolliset liikkeet johtaa useita maita, Intiaa, Turkkia, tietyssä
2: mielessä myös Yhdysvaltoja, evankelistojen kautta. Näin on. Ja tämmöinen puolivirallinen asemahan on ortodoksisuudella nyky-Venäjällä nyky- ja ehkä sitten katolilaisuudella nyky-Puolassa. Ja jo 1800-luvulta lähtien oikeastaan niin shintolaisuus on ollut niin Japanin valtioideologia tai uskonto.
0: Niinpä. kyllä. Ja sitten on niin tämmöisiä liikkeitä niin kuin shialaisuus Iranissa, wahhabismi Saudi-Arabiassa ja juutalaisuus tietenkin Israelissa.
2: Niin, niin se on niin kuin vielä, vielä sitten vahvempi asema, mutta... Sitten taas toisaalta, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että, että et okei, Iran on islamilainen tasavalta ja sen ylimmät päättäjät ovat pappeja siinä maassa, mutta mä kävin itse pari kertaa viime vuoden aikana Iranissa ja kyllä sieltä tuntui, että, että ne tota, rukoskutsut kaikuivat aika kuuroille korville, että, että keskimäärin se ei tuntunut ihmisiä niin paljon kiinnostavaa ja jotkut ihan tutkijatkin ovat sanoneet sitä, että, että tota, Iran on Iran on lähidään maallistuneen valtio, koska siinä kun uskonto on valtiollistettu, niin se on vieraan ihmiset siitä.
0: Ja sitten on monia tutkimuksia, joiden mukaan yksittäisille ihmisille uskonnon merkitys ei ole monessakaan paikkaa just niin kovin suuri muuallakaan, että tämmöinen niin sekularisoituminen ja maallistuminen tapahtuu pikkuhiljaa, ehkä samaa tahtia kuin maailma vaurastuu. Mutta tässähän me varmaan... Tästä me varmaan pääsemme keskustelemaan. Meillä on mielenkiintoinen vieras tällä kertaa.
2: Joo, eli uskontojen roolista ja Jumalan paikasta maailmasta me mennään kysymään globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professorilta Elina Vuolalta Helsingin yliopistoon.
0: Näin me tehdään.
2: Näin me tehdään. Ehkä me löytyy sana siihen vastaukseen, että kuten Nietzsche kirjoitti, että, että Jumala on kuollut, niin onko se todella näin? Että ehkä se selviää juuri tämän podcastin kuuntelemalla.
0: No niin, me ollaan nyt siis tultu teologiseen tiedekuntaan ja meillä on täällä professori Elina Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tuota tuota. Me tässä nyt Pasin kanssa mietitty, että pitkään on tuntunut siltä, että maailma maallistuu ja tuntuu, että onko uskonnolla enää niin suurta merkitystä, mutta nyt taas toisaalta viime aikoina on näyttänyt siltä, että uskonnolliset liikkeet voimistuu ja ihan niin kuin jossain edistyneissä länsimaissakin on niin kuin aika voimakkaitakin uskonnollisia äänenpainoja. Niin mikä sun fiilis on tai teillä tutkijoilla on? Mm. Onko tämä fiilis jotenkin? Perustuuko tämä johonkin
1: oikeaan asiaan? Perustuu tietenkin ja nyt me voidaan ajatella, että tämä niin sanottu uskonnon nousu tai uskonnon näkyvyyden nousu niin se on sekä tosiasiallinen ilmiö, eli että uskonnon merkitys on, Voimistunut, mutta toisaalta se on se, että, toisaalta kyse on siitä, että se uskonto saa ehkä enemmän näkyvyyttä esimerkiksi mediassa hmm. kuin aikaisemmin. Eli kyse on sekä niin tosiasiallisesta ilmiöstä että sit siitä, että miten paljon sille tosiasialliselle ilmiölle annetaan näkyvyyttä. Mutta sitten tietysti mä en haluisi asettaa maallistumista ja tätä uskonnon, miksi nyt kutsuu, uskonnon merkityksen tai, 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 tai näkyvyyden voimistumista niin kuin vastakkain, koska me puhutaan nyt hirveän isolla, jos me puhutaan globaalista ilmiöstä, niin me kyseessä ei ole niin kuin samanlaiset trendit joka puolella maailmaa. Aha, ja voisi sanoa näin, että historiallisesti ajatellen ää, tämä maallistuminen ää, on hyvin länsi ilmiö, eli eihän tällaista... Ja. Ikään kuin yhteiskuntatieteilijöiden ennustamaa maallistumista ole tapahtunut siinä määrin missään päin maailmaa Länsi-Euroopan lisäksi. Eli globaalisti ajatellen voisi ajatella, että kyse on poikkeuksesta eikä niinkään äh, säännöstä. Ja nyt sitten on tietysti tärkeä kysyä myöskin sitä, että mitä maallistumisella tarkoita- tarkoitetaan, koska sillä voidaan ymmärtää ikään kuin valtion katsomusneutraalitta lainsäädännön, erottamista uskonnosta ihan once and for all, mm. ja sitten äh, yksittä, niin uskonnollisten yhteisöjen merkityksen hiipumista, mikä on mm. nyt ehkä tätä suomalaista maalistumista tällä hetkellä mm. myös, että ihmiset ei liity enää uskonnollisiin yhteisöihin. Ja sitten ehkä vielä yksilötaso, että ihmiset ei ikään kuin yksilöinä myöskään äh, koe tarvitsevansa uskontoa mihinkään. Ja näitä tasoja nyt ei pidä sekoittaa. Mm. Eli... Tämän tyyppistä maallistumista tapahtuu myös sellaisissa maissa, joissa uskonnolla on ehkä yhteisön ja yksilön tasolla paljon enemmän merkitystä. Niin Samalla myöskin on voimakkaita tahoja globaalisetelässä ja lähi jotka ajaa valtion katsomusneutraaliutta, lainsäädännön irtautumista uskonnosta. Eikä se ole yksi yhteen se, etteikö uskonnolla olisi sit jotain muuta merkitystä.
2: Kiinnostava näkemys ja kiinnostava ottaa tämmöinen isompi, laajempi historiallinen perspektiivi. Mutta Kristallin yliopistolta tuli tuossa syksyllä, kesällä, kesällä äskettä joka tapauksessa tutkimus, joka laajaa huomioita, jossa havainto oli se, että mitä sekulaarimpia yhteiskuntia oli, niin sitä vauraampia ne, ne oli. Miten sä kommentoisit tämmöisiä tutkimustuloksia?
1: Mä en ole lukenut sitä tutkimusta ja mulle heräsi sitten vaan kysymys tietysti niin siitä, sen syy-seuraussuhteen osoittamisesta. Niinpä. Eli että siis yhteys on olemassa, mm. jos se on tilastollinen yhteys. Mutta mikä se syy-seuraussuhde on? Onko se se, että ensin y- yhteiskunnat on maalistunut ja sitten tullut talouskasvu? Ja, ja siis se, että onko ne asioita, joita voidaan rinnastaa. Mehän voidaan katsoa voidaan rinnastaa vaikka mitä asioita ja katsoa, että mikä niiden syy-seuraussuhde on tai yhteys on. Taikko eli onko mikään. Niin, niin, onko mikään. Että siinä mielessä mä en nyt uskalla tätä kauhean mm. yksityiskohtaisesti kommentoida, että tulee enemmän tämmöinen metodinen kysymys mieleen, mutta tota, meillähän on pitkä historia siinä, että jos tunnette yhden sosiologian perustajan Max Weberin, niin hän esitti jo yli sata vuotta tämän teesin, protestanttisen etiikan, protestanttisen mm. eetoksen ja kapitalismin välillä. Ja tämä ei ole ollenkaan ensimmäinen kerta, kun on ajateltu ottamatta kantaa Weberin teoriaan tänä päivänä ja tuntematta sitä minä henkilökohtaisesti kovin hyvin. niin Tavallaan se, varmasti uskonnolla on jotakin vaikutusta, mutta tämän tyyppiset rinnastukset ja syy-seuraussuhteet, ne on kyllä ihan hirvittävän isoja. Koska mä mä koen sen jotenkin aika oudoksi tavaksi ajatella. Sitten on tutkijoita, jotka ehkä on enemmän niin uskonnon tutkijoita tässäkin talossa. Mun kollegoita, jotka on tehnyt, miettinyt tämän tyyppisiä asioita niin siltä kannalta, että Pohjoismaat on maailman protestanttisia, protestanttisimpia maita sekularisaatiosta huolimatta. Mm. Eli se, missä, mikä yhteys on noin luterilaisuuden ja tämmöiseen hyvinvointivaltio? ajattelun no, välillä. Mutta se tutkimus kyllä on paljon yks, yksityiskohtaisempaa siinä mielessä, että katsotaan esimerkiksi, että mitä, mitä Luther oikeasti opetti esimerkiksi auttamisesta uh, siitä, että mikä on ihmisen tehtävä maan päällä. Niin siinä, on, mm. siinä on nähtävissä niin kuin vähän, vähän niin kuin detaljimmin no. tällaisia yhteyksiä. Kyllä, kyllä. Joo. Ja,
2: siinä on jänniä näkökohtia, tai ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, että emme Periaatteessa Pohjoismaat on varmaan niin sekulaarempia valtioita ainakin siinä merkityksessä, että, että, että tuota, <köhön> valtiollisessa elämässä ei ehkä ole niin suuri rooli tällä kirkolla, mutta silti jokaisen Pohjoismaan lipussa on risti eli, eli uskonnollinen symboli ja sitä ei ehkä niin kuin arjessa ajattele, että, 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 että ilman kristinuskoa niin tuskin niissä, niissä lipussa sitä ristiä olisi.
1: Niin, mm. niin, joo, no, mitä merkitystä sillä nyt sit on, en mä tiedä, onhan risti myös ei-kristillinen symboli. Mm. Siis se on. No, mutta tota, mm. niinku tämä on ehkä semmoinen tapa puhua uskonnosta, mitä mä väh, usein vähän vierastan, että me puhutaan niinku semmoisella mielettömällä pensselillä uskontoon liittyvistä kysymyksistä, ö, mitä me ei ehkä niin helposti tehdä yhtä, monimu, isojen, yhtä monimutkaisten asioiden kohdalla. Että kyllä niin tutkijan näkökulmasta esimerkiksi se, että mikä on uskonnon ja kulttuurin välinen raja, niin on, on tavallaan yksi semmoinen tärkeä asia nostaa huomioon, että se mitä me halutaan nähdä uskontona, niin missä määrin se on niin kulttuuria eikä jotenkin jotain puhdasta uskontoa. Se, väri, mm-hmm. se, se rajapinta on hirveän vaikea vetää. Me, myös meidän tyyppisessä yhteiskunnassa, mutta ehkä vielä enemmän monissa muissa yhteiskunnissa, missä sitä uskontoa ei ehkä yritetäkään irrottaa ikään kuin siitä kulttuurisesta kokonaisuudesta.
0: Niinpä, se on mm. osa, osa siellä. No mutta selvästikään sä et, et niin ole Weberin tai näiden muiden pelottelijoiden kannalla siinä, että uskonto nyt olisi häviämässä maailmasta. Ei, ei,
1: ei Weber sitä pelotellut, vaan hän yritti osoittaa no. sitä, että että, että niin tämmöisen protestanttisen, minkä hän ymmärsi protestanttiseksi etiikaksi, työtelijäisyys niin työteliäisyys, yhteiskunnan palveleminen myös niin kuin kristityn tehtävänä, ää, työnarvostus ja kaikki tällainen, niin se olisi johtanut niin kapita- varhaisen kapitalismin syntyyn. Niin Mutta äh, siis mehän nähdään samanaikaista uskonnon merkityksen vähenemistä, Mä, jos ajatellaan globaalisti, että uskonnon merkityksen kasvua. Ja nyt molemmat voi olla, on hyvin monimutkaisia ilmiöitä, mm-hmm. riippuen siitä, puhutaanko me yksilöstä, yhteisestä, kokonaisesta yhteiskunnista, eri uskonnoista, eri uskontojen sisällä jostakin trendeistä tai muutoksista. Että eihän esimerkiksi tämmöinen äh, islamilla perusteltu ekstremismi tarkoita äh, islamin, äh, islamilaisen spiritualiteetin tai islamilaisen etiikan voimistumista tavallisten muslimien elämässä. Eli ne ei niinku, meidän pitää pystyä, anteeksi nyt vaan, mutta vähän erittelee sitä, että mikä se uskonto on, mistä me puhutaan ja missä yhteydessä. Että, mä ymmärrän tietysti, että me pitää puhua myös niinku, isoilla käsitteillä, mutta se on ehkä se, mikä mua henkilökohtaisesti itse vähän häiritsee. Joskus tässä nyt, nyt kun uskonto on niin kuitenkin kiinnostava ilmiö ja siitä puhutaan, niin niin tavallaan minun, minä koen tehtäväkseni vähän muistuttaa siitä, että puhutaan nyt jostain maasta, kontekstista, niin. aikakaudesta, mistä uskonnon tasosta, puhutaanko me instituutioista, puhutaanko me tavallisista ihmisistä, öö, vai mistä me puhutaan.
2: tulee nyt sopivasti haastetta myös haastattelijoillekin, kun me ollaan Kyllä. lähesytty tällaisilla isoilla kysymyksillä tähän. Mutta Pienentäkää vähän. Pienen, pienentää <laughs> vähän ja voit siirtyä Esa ja Elina teitä yhdistää tuo latinalainen ja amerikkan niin, ja sun tutkimuksia, jos saa kysyä niistä vaikka.
0: No joo, mä en itse käynyt niin pitkään aikaa, että mä oon ollut siis vaihto-oppilana 90-luvulla ja sitten käynyt työmatkoilla hyvin vähän sitten aina silloin tällöin. Mutta Aika ta-
1: erilainen Venezuela varmasti no, tänä, <laughs> päivänä. <laughs> tänä päivänä. Todellaan.
0: <laughs> <laughs> mutta niin, tota, tota, tota. Mut niin onko sulla jotain niin kuin Mä en tiedä, kuinka paljon saatu nyt viime vuosina ollut Latinassa mutta onko sinulla sieltä niin kuin, jotain esimerkkejä, että miten joissain maissa, se on kuitenkin useet maat vaurastunut tässä nyt viime, sanotaan 20 vuoden aikana tosi paljon, niin onko siellä, miten uskonnollisuus näkyy varmaan ihmisten elämässä tai sitten institutionaalisesti tai näin? Hmm.
1: No mä en osaa sitä tuohon taloudelliseen kasvuun tai menestykseen jotenkin verrata, tai Joo. siinä yhteydessä välttämättä siitä puhua, mutta Onhan semmoinen valtavan iso uskonnollinen muutos, mikä latinalaisessa Amerikassa on tapahtunut, on se, ja aika nopeassa ajassa, että se katolisen kirkon monisatavuotinen monopoli on särkynyt. Eli me ei voida puhua samalla tavalla kuin 40 vuotta sitten latinalaisesta Amerikasta katolisena mantereena tai alueena. Eli siellä on tavallaan, onhan siellä aina ollut uskonnollisia vähemmistöjä. Siellä on aina ollut juutalaisia, siellä on aina ollut bundalaisia, en tiedä tiesittekö, mutta esimerkiksi Brasiliassa ja... Esimerkiksi Brasiliassa on isopudelainen iso yhteisö vanhastaan no, tämän no. aasialaisen siirtolaisuuden myötä. Ja muslimivähemmistöjä, monia muitakin vähemmistöjä, alkuperäiskansojen ö, omat uskonnot, afrikkalaisamerikkalaiset ö, uskonnot, jotka on tullut orjien kautta lähinnä Länsi-Afrikasta ja sekoittunut kristinuskon kanssa. Että se kenttä on aina ollut kirjava, mutta on ihan selvää, että Ihan tilastollisestikin, että kun ihmisiltä kysytään, mihin mihin ne identifioituu, niin voidaan sanoa, että tämä uusi protestanttisuuden ennen muuta helluntailaisuuden kasvu on todella nopea ja ehkä yllättävä ilmiö. Eli joillakin tietyillä alueilla, tietyissä maissa hyvinkin iso osa, jopa 30 prosenttia ihmisistä saattaa identifioitua. Ne sanoo niin kuin evankelinen, joka on vähän hassu, mutta se tarkoittaa, se on ehkä vaikea tietää, mihin tarkalleen ne silloin sijoittuu, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa, että ne ei ole katolisia.
0: Aivan. Onko se lähetystyön ansiota vai mistä tämmöinen?
1: Siitä on erilaisia tota, tulkintoja, koska helluntalaisuus on maailman nopeimmin kasvava uskonnollisuuden muoto, varsinkin tuolla globaalisessa etelässä, hmm. sekä Aasiassa että erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Hmm vielä kaikkein eniten, ja sitten tietysti sielläkin on alueellisia eroja siinä, ja sitten myös latinalaisessa Amerikassa. Eli varhaiset syyt sille ihan varmasti on lähetystyössä, että puhutaan tämmöisistä helluntailaisuuden aalloista, että kun helluntailaisuus syntyy Yhdysvalloissa 1800-1900-luvun vaihteessa, niin, niin se ensimmäinen aalto, joita on myös latinalaisessa Amerikassa, jota Suomen helluntailainen liike edustaa, Aha, eli se vanha... Helluntailaisuus. Ja, ja tämä uusin aalto tavallaan on tämä tota 70 luvun jälkeen alkanut tämmöinen, ja se on vähän toisen tyyppistä helluntailaisuutta myöskin. Varmasti siinä on lähetystyö yhtenä tekijänä, mutta ö, nykyään hyvin monet näistä helluntaikirkoista, niin ei ne ole enää minkään länsimaisen ö, rahan tai johdon Tota, käsissä, vaan okay, että ne, no. niin ne on ihan paikallisia. Ja sitä on tutkittu paljon, se ei ole minun omin alue, mutta sitä on tutkittu paljon, että miksi se kasvaa. Ja siihen on nimenomaan köyhillä alueilla esitetty sellaisia vastauksia, että se on hyvin tällaista äh, voimakasta niin kuin elämänmuutosta korostavaa uskonnollisuutta, tee näin, muuta elämäsi, niin siitä seuraa kaikenlaista hyvää. Eli se on hyvin vetoava ymmärrettävistä syistä, ihan inhimillisistä syistä ehkä ihmisillä, joilla ei ole kauheasti tulevaisuuden visioita. Samalla se tarjoaa myös ihan konkreettisia turvaverkkoja. Nämä on joitakin sellaisia selityksiä, mitä mitä sille on annettu, mutta varmaan siinäkin on eroja, että miten se on, näkyy eri maissa. Mutta niin jotkuthan näistä tällaisista kirkoista on todella tota aggressiivisia kaikessa ihmisten houkuttelemisessa ja mainonnassa ja rahan ja, Ne on, niin voisi sanoa, niin jonkinlaisia niin bisneksiä. Niin just. Aivan. Että, et, et, mut et niitä ei voi ihan kaikkia ehkä niputtaa, ihan helposti niin kuin yhteen.
2: Palataan ajassa ihan aavistuksen verran taaksepäin ja tähän jo nykypäivän näkökulmasta pikkasen menetettyyn maailmaan eli siihen, että jossa katolilainen kirkko ikään kuin hallitsi latinalaista Amerikkaa ja tota, tai oli se uskonnollisesti se lähestulkoon monopolin asemassa ja, ja palataan vielä siihen aikaan, kun nämä maat olivat pääosin niin sotilasdiktatuurin alla. Ja Katsolilaisella kirkolla ja erityisesti vapautuksen teologialla oli vähän tämmöinen, niin kuin, tämmöinen rooli, että se oli chevaaralaisen niin liikkeen aseton haara ja asettui puolustamaan niin kuin, nyt vähän niin tota, puolustamaan niin kuin, heikoimmassa asemassa olevia, olevia ja puolustamaan oikeuksia ja Paljon pappeja, jotka on ottanut isoja henkilökohtaisia riskejä ja maksaneet siitä taakkaa. Ni, et se tilanne oli tämmöinen, niin se vaan siitä, että oli tietty yhteiskunnallinen tilanne, ja, sit, ja se otti tai uskonnollisen muodon tavallaan sen, sen takia, että ne oli niin katolilaisia maita. Vai mm. miten sä, niin tän. Sen niin, aikainen, sen niin. aikainen niin kuva uskonnosta ja kuva Jeesuksesta oli hyvin vasemmistolainen ikään kuin, ta,
1: tavallaan. Joo, se on yksi tapa, hyvin länsimainen, hyvin eurooppalainen tapa selittää sitä ilmiötä. Eli Onko se en, oikea tapa? Se on vain ihan tietty rajan ja tiety, tiety, tietyllä tavalla, mm-hmm. äh, tavalla niin kuin korrekti. Mm-hmm. Että se on myös hirvittävän, niin kuin, äh, se on siinä mielessä ongelmallinen, että jo tämmöiset termit kuin oikeisto-vasemmisto liittää sen ilmiön ja sen katolisen kirkon diktatuurin aikaisen tilanteen kylmän sodan asetelmiin mikä ei, ty- ei selitä yksistään sitä. Hmm. Eli se on tavallaan niin yleensä ulkopuolisten mukaan luettuna silloinen katolisen kirkon ylinjohto, va- Vatikaani, joka tarkasteli, ja olen ollut itse tosi kriittinen tätä tulkintaa kohtaa, että siinä niin katsottiin tavallisten ihmisten ö, järjestäytymistä oikeu- perusoikeuksiensa ajamiseen aivan samalla tavalla kuin tapahtui vähän myöhemmin Itä-Eurooppa-kommunistismaista, joista Paavi Johannes Paava toinen. Häntä pidetään tämmöisenä suurena kylmän sodan loppumisen sankarina. Ja hän kyllä ymmärsi, mitä Puolassa hänen kotimaassaan ö, tota, Lech Wales ja muut teki. Mutta hän ei nähnyt siltä oikeisto-vasemmisto-kommunismi, kapitalismi kylmän sodan asetelmaltaan sitä, että kyse oli aivan samasta ilmiöstä latinalaisessa Amerikassa se valta, systeemi, alistava systeemi oli vain niin toisenlaisen ideologian. Mm-hmm. Ja sitten tietysti on tärkeää, uskonnon tutkijana on tärkeää muistuttaa, että kyse ei ole pelkästään niin yhteiskunnan kirkon reaktio. Se on, on kyse kirkon, tiettyjen kirkollisten tahojen reagoinnista hyvin polarisoituneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, mutta on kyse myös kirkon sisäisestä muutoksesta. Et samaan aikaan kuitenkin Sanotaan 60-luvun jälkeen, niin katolinen kirkko on muuttunut hyvin ihan omasta tahdostaan hyvin monessa muussakin asiassa. Eli ehkä sanotaan näin, että kyse on myös siitä, että katolinen kirkko 60-luvun alun jälkeen tietoisesti halusi korostaa sellaista katolisuutta, joka elää tässä päivässä yhteiskunnassa. Tavalliset katoliset on niin yhteiskunnan jäseniä. Eli se on, sitä voi tarkastella niin jotenkin uskonnon sisältä, tai sit sitä voi tarkastella niinku uskonnon ja yhteiskunnan suhteen väliltä. Mm. Mutta ihan suurin osa vapautuksen teologian ruohonjuuritasosta tai sit siitä akateemisesta siivestä tavallaan ollut missään linkeissä johonkin, kun sä mainitsit Che Guevara mm. niin mihinkään tällaiseen sissiliikkeeseen tai johonkin. Mm. Kyse enemmän selittyy niinku köyhyyden, köyhyyden kautta joka ei tullut diktatuurien tuloksena mm. eikä poistunut niiden poistumisen myötä. Mm. Sitten toisaalta se silmitön väkivalta ja mm. ne ihmisoikeusrikkomukset, jotka kyllä on se välitön konteksti mm. diktatuurien aikana. Eli hyvin niin kuin, se pää, pääuskonnollinen yhteisö, katolinen kirkko, joutuu kyllä. Ei ole harmaata aluetta kirkon piispoille ja mm. papeille niin kuin sellaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, että pitää valita jollakin tavalla puoli. Aivan. Näin mä vastaisin. Mm, aivan. Sitten mä en tiedä, onko tämäkin
0: vähän klisee, mutta aina kun, aina kun törmään puheeseen uskonnosta ja köyhyydestä ja kehityksestä ja näin, niin sitten aina tulee se argumentti, että, että uskontohan jotenkin niin auttaa köyhiä ihmisiä selviytymään kurjissa tilanteissa ja tuo toivoa ja, ja niin edespäin, niin sitten käännytään kirkkoihin, kun muutakaan ei ole. Tämä on varmaan kans yksioikoinen, mutta sä olit itsekin tutkinut, mä katsoin ei kauhean kauan sitten siitä, kuinka, tota, tota, oliko tänä vuonna julkaisua artikkelin, että miten tässä ihan kotikulmilla setukaiset ja karjalaiset ja oliko kolttasaamelaiset mm. oli selvinnyt vähän niin kuin omista vähän vastaavista kurjuuksista osittain ortodoksisen perinteen mm. rituaalien avulla vai mm. miten se meni.
1: Joo, no siis ensinnäkin se uskonnoja ja kehityksen, uskonnon ja köyhyyden linkkihän on yksi asia, mikä on mulle ollut, ollut sydäntä lähellä tavallaan aina sekä tutkijana että sitten myöskin niin kuin kansalaistoimijana. Ja minulla on ehkä, mä pidän omana tehtävänäni molemmilla alueilla jotenkin se, se, että me jotenkin voidaan nähdä oikeasti jotenkin todellisuutta sellaisena kuin on. Ja tässä tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että ei se uskonto köyhille ihmisille ole pelkästään, varmasti on näin, että se on osittain sitä, niin kuin pelkästään sitä toivoa ja niin kuin viimeistä oljenkortoa ja näin, vaan kyllä kyse on ihan faktisesti uskonnollisten yhteisöjen, kirkkojen, ää, ei pelkästään kristillisten ruohonjuuritason hyvin tehokkaasta ja onnistuneesta myös ihan perinteisillä kehityksen mittareilla. avustustyöstä, ja ja se on ehkä semmoinen asia, mikä vasta myöskin viime aikoina on jotenkin alettu nähdä, että nämä tämmöiset uskontotaustaiset toimijat, niin ne ne on osittain erilaisia ja osittain samanlaisia kuin ehkä muutkin järjestöt, mutta että niillä on myös tällaisia ominaispiirteitä, jotka sitten esimerkiksi on tehty tutkimusta, että että joissakin Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, joissa uskonnolliset tahot, mukaan luettuna muslimitahot, niin on merkittäviä, niin hyvin merkittäviä terveyspalveluja ja koulutuspalvelujen tuottajia. Ja paikalliset ihmiset saattaa kokea nämä uskonnolliset toimijat luotettavampina, riippumatta siitä, onko se oman uskonnon vai toisen uskonnon, mm. <köhön> mutta suhteessa siis korruptoituneeseen valtioon ja valtiollisiin palveluihin. Eli, eli tämä on nyt vain yksi esimerkki siitä, että se uskonnon ja köyhyyden ja köyhyyden lieventämisen poistamisen linkki on myös se, että uskonnolliset ja uskon, uskonnosta motivoituvat tahot on myös erittäin merkittäviä alan toimijoita. Siinä si, on, on ihan konkreettisia vastauksia ihmisten kysymyksiin. No, toimeen artikkeli, jossa oli mun lisäksi kaksi mun edellisen tutkimushankkeen ihmistä, niin me tavallaan haluttiin katsoa sitä, kun me on tutkittu ortodoksisuutta Suomessa ja Suomen lähialueilla, niin me, yksi, yksi osa tavallaan siitä meidän tutkimuksesta on se, että ortodoksisuus on Suomessa aika näkymätöntä to, yht, jollakin tavalla siitä huolimatta, että se on aika vanha ja merkittävä uskonnollinen vähemmistö meillä. Niin tavallaan, että sen ortodoksisuuden merkitys ihmisten identiteetille on aika suuri sellaisissa tilanteissa, missä esimerkiksi karjala, karjalaiset ortodoksit kolttasaamelaiset ortodoksit ja nämä viron setut on ollut, eli rajat on vedetty väkivaltaisesti milloin mistäkin on evakkoutta äh, etnisyyteen liittyviä kysymyksiä vähemmistönä. Niin ortodoksisuus on mielenkiintoisella tavalla yksi semmoinen aika pysyvä ja pääosin myönteinen identiteetin rakennuspuu tällaisille pienille vähemmistökansoille, jota aivan, esimerkiksi aivan. Ö, saamelaisten parissa on, siitä on mielenkiintoista keskustella esimerkiksi, mulla on aika paljon pohjoissaamelaisia ystäviä, niin se, se kolttosaamelaisten ortodoksisuus on aika näkymätöntä jopa saamelaisyhteisössä. Aha, niin se on erilaista. Niin pohjoissaamelaiset on varmaan luterilaisia niin, pitkälti. Joo, niin, niin ja kato koltat on ollut 500 vuotta jo ortodoksia, Et se on hyvin vanha se se kolttien ortodoksinen identiteetti verrattuna esimerkiksi pohjoissaamelaisia. Ja ortodoksinen kirkko se on tietysti syyllistynyt monin samalla tavalla kuin luterilainen perinne niin alkuperäiskansojen ja saamelaisten niin kuin perinteisten uskomusten niin poisjuuruttamiseen, Mutta kun näitä kahta verrataan, niin voi, varma, voi sanoa, että Ortodoksinen kirkko on ollut vähemmän niin kuin julma tässä asiassa. Se on, ortodoksisuudessa on jotakin, joka mahdollistaa semmosen, ö, niiden aiempien uskomuksien myös in, suuremman integroinnin tai ei ainakaan hmm. semmoisen suoranaisen kieltämisen.
2: Jos mm. noista Suomen vähemmistökansoista. Suomen en. Suomalaisten enemmistön mielipiteisiin ja sellaiseen mikä mikä ehkä vähän yllättäen paljastui ulkoministeriön Kalpista viime kesältä, kun tehtiin, jossa oli uutena taustamuuttujana, kun kysyttiin, miten ihmiset suhtautuu kehitysyhteistyöhön. Ne oli nyt uskonnollisuus otettu mukaan sen taustamuuttujaksi. Ja selvisi, että, että suomalaisista niin kuin selvästi niin se on se prosenttiyksikössä se ero ei ole suuri, mutta se on kuitenkin tilastollisesti merkittävä, niin jos se ihminen uskoo, niin se kannattaa voimakkaammin kehitysyhteistyötä kuin hmm. ne ihmiset, jotka vastaavat, että he ei ole millään Musta tavalla uskonut. Musta se ei yllättävää. Miksei se ole yhtään yllättävää?
1: Siihen on kak, ainakin kaksi syytä, joista toinen on se, että kirkkohan on tehnyt sitä aina. Hmm. Siis kirkot ja kaikki uskonnolliset yhteisöt on varmasti tehnyt sitä aina. Ja se on uskonnollinen velvoite hmm. useimmissa uskonnoissa mukaan, luettuna meidän tässä luterilaisessa versiossa kristinuskosta. Hmm. Että jos sä haluat tai mielät itsesi kristityksi, hmm. nyt vaikka luterilaiseksi kristityksi, niin kyllä siihen identiteettiin kuuluu heikompien auttaminen. Hmm. Se, on, se on osa uskonnollista identiteettiä, uskonnollista velvoitetta ja semmoista niin tavallaan heikoimmista huolehtiminen. Ehkä nimenomaan. Nyt me tietysti voidaan aina katsoa, että luterilainen kirkko, niin mikä tahansa muukin on aika jakaantunut tällaisissa asioissa. Mutta se, mm. on, se on hyvin pitkä juonne, mikä liittyy myös tähän, että mitä puhuttiin uskonnollista taustasista toimijoista, niin kehitysyhteistyön kentällä. Mm. Et niillä, ja siis lähetysjärjestöt hän on suurimpia uh, ulkoministeriön ja meidän veromaksajien rahojen mm. vastaanottajia. Siitä huolimatta niin kuin hyvin tiedätte, että ne ei voi tehdä mitään lähetystyötä, mutta mm-hmm, se, mm. se niin kuin tavallaan, itse tällaisen suvun kasvatti, mm. että jos on kasvanut niin kuin uskonnollisessa ympäristössä jollakin tavalla, niin se, se lähetystyö on ollut jo joskus niin kuin vuosikymmeniä sitten todellisuutta. Aivan. Ennen kuin oli mitään sekulaaria kehitysyhteistyötä tai mm. niin semmoista niin globaalia yritysmaailmaa tai Eli, eli se ainoa linkki ikään kuin tänne, mitä me tänään kutsutaan globaalis-eteläksi, niin se on tosi pitkään ollut kirkkojen hmm. ja kirkkojen välisten yhteistyön var, varassa. Hmm. Jos me nyt ajatellaan vaikka eteläisen Afrikan kirkkoja ja Suomen luterilaiset kirkkoa, että se ei silleen, samanlainen muuttujahan nähdään myös sukupuolten välillä. Hmm. Että mä luulen, että se eniten kehitys... Eikö Kepa tehnyt tämän kyselyn silloin joskus? Että Muistaakseni, meidän pitäisi kummankin tietää, mutta se, tietää. Mm. se tavallaan ehkä stereotyyppinen hahmo mm-hmm. tällaisesta niin eniten myönteisimmin kehitysyhteistyön suhtautuvasta on, on tota naispuolinen,
2: pääkaupungissa asuva ja jollakin tavalla uskonnollisesti,
1: ainakin uskonnosta myönteisesti ajatteleva ihminen. Mulle tämä ei ole yllättävä, koska sitten... Hmm. Sitten tota, se on, ehkä varmasti siis, jos mä ajattelen ihmistä, joka tuommoiseen vastaa, niin, niin se on jollakin tavalla itsestäänselvyys hmm. tämän tapaiselle ihmiselle.
2: Kyllä. Hmm. Nyt kun me puhuttiin siitä, että, että uskonnoissa on usein se auttamisen etos siinä mukana, niin millainen olisi sellainen maailma, jossa ei olisi ollut ollenkaan uskontoja?
1: En tiedä, kun ei ole tullut, tultu kokeiltua vielä. Että siinäkin me tullaan taas tutkia vasta, että mitä me ymmärretään uskonnolla. Mm. Ö, ymmärretäänkö me sillä vaan jotain niin kuin institutionaalisia, monoteistisia uskontoja vai ajatellaanko me vaikka alkuperäiskansojen tai afrikkalaisten kulttuurien niitä alkuperäisiä uskontoja. Mm. Ja siis, että mitä uskonto on, onko se kulttuuria vai onko se joku eri, erillinen juttu. Et mä en tiedä, musta ei on kauhean kiinnostava kysymys, koska sitten uskonto, se mitä me nyt ymmärretään uskonnolla, niin silloin on tietty merkitys, silloin tietty oma alueensa inhimillisessä kulttuurissa. Ja mä en usko, että se, siis mulle se on jotenkin mieletön kysymys, että, mi, että millainen olisi maailma, että, että mitä, mitä sieltä nyt sitten mm. toistus että ei edes sellainen, jos saa jos tarkoitat sillä, että kaikki yhteiskunnat maallistus jotenkin mm. prosenttisesti mm. ja mm. Ö, samalla tavalla kuin Länsi-Euroopassa, niin mihin se johtaisi, no ei he sekään poistaisi uskontoa, koska eihän meilläkin ihmisten niin tämmöiset kaikki uushenkisyys ja tämän tyyppiset ilmiöt mm. tulee ehkä myös sitten semmoisen tota, institutionaalisemman, organisoituneemman uskonnon tilalle, mm. että ei, ei, en tiedä millainen sellainen maailma olisi, mutta en, mä, mä, mä en ehkä haluaisi elää myöskään sellaisessa no, maailmassa. No, että... niin.
0: <härä> ehkä ihmiset sitten
1: kuitenkin etsii sen
0: meditaationsa, hiljentymisensä ja yhteydet niin. universumiin jostain kautta. Niin, sit ja sit, jos
1: ajatellaan nyt tämmöisiä näitä niin sanottuja luonnonuskontoja, niin ja mitä sanotaan, että suomalaisessa aika perinteisessäkin luterilaisuudessa on tällainen elementti, jossa tavallaan se pyhyyden kokemus liittyy itse usein. Luontoon, hmm. Hmm. niin onko se uskontoa vai ei? No hmm. en mä toivoisi, että se häviää. Musta tuntuu, että tänä päivänä me tarvitaan ehkä entisessä määrin sitä, että me nähdään luonto hmm. myös niin kuin jollakin tavalla pyhänä. Vähän niin kuin erilaisten alkuperäiskansojen hmm. tyyliin. No onko se uskontoa? Oh, ehkä jollakin tavalla. Mutta hmm. semmoinen hyvin instrumentalistinen, teknili- tekninen, hyödyntävä hmm. suhde, Luontoon, on, siitä on todella tota, syytä olla huolissa.
2: Mm. Jos tämä kysymys tästä uskonnottomasta maailmasta oli mieletön, niin <laughs> ehkä tämä seuraavakin on. on. Mutta noin, niin kuin uskonnon tutkijana, kun, tota, selventääkö vai hämärtääkö se sitä niin ihmisten ymmärtämiskykyä, jos tehdään niin kuin tänä päivänä usein tehdään, eli kutsutaan tätä lähinnä tilanteesta, Sunnien ja sijojen väliseksi, väliseksi niin kamppailuun islami, islamin sisällissodaksi ja verrataan sitä protestanttia ja katolilaisten soti Euroopassa 1600-luvulla. Niin, kuinka mielekästä tämmöinen vertaus, vertaus sun mielestä on?
1: No mä en ole, niin kuin, mä en ole historioitsija enkä mä islamin islamintuntija, että mä pystyisin esimerkiksi sanoa tarkalleen, että mitä nämä uskonsodat Euroopassa, mitä kaikkea siihen liittyy, missä mm. määrin ne oli mm. niin kuin, jotain muutakin kuin uskontoa, niin vähän sama koskee tätä Shiojen ja Sunnien konfliktia. Ja sitten se, että jos me verrataan näitä, niin mitä sitten? Että Mulle se ei ole niinku kiinnostava kysymys. En mä sano että se on mieletön kysymys. Mutta mä en osaa ehkä ajatella, että mä saisin siitä lii- suurta y- lisäymmärrystä esimerkiksi siihen, mitä mm. lähi idässä tapahtuu. Et se, mikä siihen liittyy, miksi se on tärkeää nostaa ehkä esiin, on se, että kyse kun sekä tietyt tahot kristillisessä maailmassa että muslimimaailmassa haluaa korostaa näitä tämän hetken lähi-idän suuria ongelmia niin uskontojen välisenä, sivilisaatioiden välisenä konfliktina, mm. niin se muistuttaa tämä shia-sunni-konflikti siitä, että se, ei, se on myös niin kuin islamin sisäinen ö, kysymys mm. ja, ja niin tietyn tyyppisen islamin historiallisen tulkinnan, ja sitten tietysti islamin niin tämän päivän mm-hmm. ä, tulkinnan välillä. Et se on minusta niin se, se ehkä mikä siinä on tärkeetä huomata ehkä enemmänkin kuin verrata sitä johonkin niin Euroopan mm-hmm. mahdollisesti jollakin tavalla va- vastaavaan kehitykseen. Mm-hmm. Kyllä.
0: No jos otetaan viimeiseksi joku tämmöinen summaava kysymys, oli paljon ei kysymyksiä, niin mikä sun mielestä nyt on tosi mielekkä,
1: se kiinnostava kysymys? No mä oon itse tutkinut, siis mä oon, mun tutkijaura on tavallaan tätä uskontoja jotain. Mä oon, mä oon tehnyt kirjan uskonto ja kehitys. Mä oon tehnyt tutkimusta uskonto ja sukupuoli. Ää, nyt mulla on kontollani tässä talossa tavallaan tämmöinen uusi tutkimuskeskus, joka tulee keskittyä uskonnoja ja konfliktin kysymyksiin yeah. ja siinä meillä on sukupuoli yhtenä tärkeänä, tärkeänä, tota, tärkeänä tämmöisenä fokuksena, niin mä luulen, että must, mulle itselleni on kiinnostavaa miettiä sitä, että millä tavalla uskonto, uskonnot liittyy ja millä tavalla ne ei liity johonkin tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten nämä, mitä mä mainitsin. Ja jos ne liittyy, niin meidän on tärkeää niin kuin eritellä sitä, että sekä hyväset että pahat, jos uskonnot ja konfliktit liittyy jollakin tavalla yhteen, jos uskonnot ja rauha taas toisaalta liittyy jollakin tavalla yhteen, niin mä näen sen myös niin kuin yhteiskunnallisena toimintana, mm. toimintana, että on sukupuolten tasa-arvo uskontoon, kaikki uskonnot on hirveän kaksijakosia sen asian suhteen. Mm. Uskonto on ollut myös motivoiva tekijä, Naisten oikeuksien ajamiselle on edelleenkin niin eri puolilla maailmaa. Ja samalla on ihan yhtä totta ikään kuin se, että uskonnoissa on erityisesti tällaisia ä, piirteitä, jotka rajoittavat naisten, naisten niin osallisuutta maailmassa. Ja, et, et mua innostaa niin tavallaan tällainen, tällainen tota, ehkä sekin, että olen ollut vähän kriittinen teidän kysymyksiä kohtaan, niin liittyy siihen, että että uskontoa helposti käsitellään niinku silleen, että joko sitä ei huomata ollenkaan, että niinku, se ei ole niinku mielekäs keskustelun aihe, mm. tai se on niinku henkilökohtaista, se on jotain yksityisasiaa, mm. tai että se on, se on vaan niinku jotain hyvin kapeeta. Tai sitten sille annetaan niinku ihan kohtuuton merkitys, kuten nyt vaikka sanotaan nyt just naisten asema tai joku. Mm. Että ikään kuin uskonnot olisi ainoa syy sille, että... Että naisten ja miesten välinen niin kuin tasa-arvo on ollut puutteellista. Että, et eihän se, mua kiinnostaa ehkä tämmöinen näiden asioiden niin kuin kaivelu ja rinnastaminen ja eri suunnista katsominen. No. Mutta mä oon tehnyt myös paljon vähemmistöitä. Mä oon, mä oon tutkinut Suomen juutalaisia, Suomen ortodokseja ja sen sisällä kolttasaamelaisia. että Mua kiinnostaa myös se harha. En ole voimakkaasti sanottu, mutta se näköharha niin kuin suomalaisesta sekulaarista yhteiskunnasta, joka usein liitetään liian kapeasti siihen, mitä luterilaisessa kirkossa tapahtuu. Ja meiltä jää silloin samalla huomata, huomaamatta, että mitä kaikkea porukkaa täällä elää ja mikä niiden identiteetti on. Ja se on minusta niin tosi kiinnostavaa, koska se rakentaa myös toisenlaista kuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta.
0: Aivan. No, no meidän odottamaan Seuraavia tutkimuksia. Kiitos <laughs> joo, paljon. Kiitos. kiitos
2: oikein paljon.
1: Kiitos. Stay tuned for
2: today's
0: No niin, esi-isäni Martti Lutterin hengessä sanon sinulle rauhaapasi.
2: Shalam, Shalom, shalom.
0: Kyllä, ja kirkon kirkollisissa teemoissa ja sanoissa kun pyöritään, niin voitais hetki muistella tässä fun fact-osiossa sitä, että Suomi oli todella pitkään todella kurja
2: kehitysmaa monella mittarilla, eikö vain? Kyllä, Suomi oli oikeastaan itsenäistyön sään failed state, eli välittömästi itsenäistymisen jälkeen alkoi sisällissota ja esimerkiksi lapsikuolleisuus. No, tyypillinen kehitysmaa indikaattori, eli Suomessa silloin on itse asiassa korkeampi kuin millään nykyisellä kehitysmaalla. Maalla, ja naiset sai saman verran lapsia kuin jossain, jossain köyhissä maissa, vaikka Malissa tai Afrikan valtioissa Suomen itsenäistyössä. Et Suomi oli todella kehitysmaa, mutta et siinä oli yksi poikkeus. Aivan, ja nyt tulee tämä fan-osuus. Joo. Jo kauan ennen meidän itsenäistymistä, eli 1880, niin suomalaisista 85 prosenttia osaa lukea, eli melkein 90 suomalaisista osaa lukea.
0: Se on kyllä aika moista, siihen ei monivaltio taida päästä vieläkään. Ja tässähän oli vissiin sitten kirkon miehillä ja ehkä naisillakin
2: raamattuunsa pelissä. Kyllä, kyllä. Se, että tota, annettiin lukemisen opettaminen kirkon tehtäväksi jo 1600-luvulla. Ja Tuloksiakin tuli, kun oli nämä insentiivit kohdallaan, eli naimisiin ei päässyt, jos ei, jos ei tuota osannut lukea.
0: Kyllä, kyllä siinä on varmaan kutkuttanut kirjaan
2: tarttua niin sanotusti. Kyllä, kyllä ja opetusmetodit oli vähän sellaisia, joskus tukkapölylläkin säästettyjä, että jos muistat tuota Alexis Kiven seitsemän veljestä, että minkälaisia ne lukukinkerit oli silloin, että, että siinä... Siinä kyllä opettajille oli lupa kaiota oppilaaseen, kalloisiin sellaisiin.
0: Näinpä on. Mutta sitten tässä oli kääntöpuolena se, että aika harva kuitenkaan osasi kirjoittaa. Et pelkkä lukeminen oli pakollista.
2: Joo. Eli siinä, missä lukea osas, 85 prosenttia, niin kirjoittaa osaa kuitenkin vain 13 prosenttia.
0: Aika muista. Tässä on tämmöinen niinku hieno... Meidän Martti Lutterin jälkeläisten tämmöinen ajatus, että kyllä kansan pitää kuulla Herran sanaa, mutta ei nyt omia ajatuksia että sen tämä kannata paperilla
2: laittaa. No joo, olisiko niillä kaikilla sitten kuitenkaan mitään niinku, sinne kirjoitettavaa, että pitäisikö tämä kuitenkin jättää tämä <laughs> kirjoittaminen ja luominen vaan niille, jotka sen osaa?
0: No se on kyllä ihan totta tässä itsekin tietokirjailijoina, niin tämä on ihan ok, että kuunnelkaa te kansa vaan ja antakaa muiden kirjoittaa.
2: Joo. Tämmöistä sisäpyiri-huumoria sitten tänään. To- näin on. No, Ainakin meillä tekijöillä oli hauskaa.
0: Yes, Nähdään ensi jaksossa. Tai kuullaan. Ja niin vielä yksi juttu. Jos tykkäät tästä meidän podcastista, niin tilatkaa tää. Löytyy nimellä Puhetta maailmasta. Ollaan ja SoundCloudissa ja iTunesissa ja aika monessa muussakin, mihin nyt vaan keksittiin laittaa. Jos saadaan hirveästi kuulijoita, niin... Näiden ekan viiden jakson jälkeen saatetaan tehdä toinenkin kausi. Kuka tietää? Jaksojen kaikki selitykset ja linkit ja lisäpohdinnat löytyy osoitteesta kehityslehti.fi kautta kehitys-salminen. Eli meikäläisen kaikenlaisia horinoita siellä muitakin. Ja nyt näkemiin ja kuullaan ensi kerralla. You have been listening to Mallemaster podcast. The biggest questions in the world answered.